0: 一
1: 邓来鸡那个鸡肉 ，House， 你形容是什我感觉在吃那个特别太滑
2: 嫩
3: 、滑嫩弹脆。<对>白切鸡其实是我可以说是最爱吃的鸡料理，自己去广州必吃的一个。遮
1: 遮沙姜遮走地鸡，但是海南鸡
3: 饭的起源<笑>是新加坡。<对>其实椰子鸡本质上是一个鸡肉大边炉嘛
4: 。我做完三杯鸡之后，我觉得它太像可乐鸡翅了
2: 。那这就是在辣椒里面找鸡肉。<笑>棒棒鸡、板鸡、柴火鸡、大盘鸡、黄焖鸡、黄焖鸡
1: 、扒鸡、烧鸡、熏鸡、八珍烤鸡，
4: 我觉得它能不好吃吗？它是。<笑><笑>需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义
1: 。
3: 我们想要潜入生活，听见城市的风味。我们的老朋友森林先知，最近又给我们寄了两个他们新品的口味。有爆柠金橘味儿和樱花酸梅味儿，你要哪一个？我要这个粉的。<笑><笑>行，试一下。哇
1: ，我这个很清爽哎，我这还挺樱花的。<笑>我能尝一口你的？<笑>
3: 嗯，我好像更喜欢你的那个。
1: 它有樱花和梅子，酸梅,梅子的味道，就
3: 喝起来像是那个含酒精的酸梅汤。嗯嗯，然后我的这款喝起来就是比较像暴打柠檬或者金桔柠檬的那种，就是很清爽的饮料的风味。这两款它的基酒都是伏特加，对，还是用的伏特加
1: 。我看酒精度，我这个我这个樱花酸梅
3: 味的是 3% 嗯，我的也是3度。嗯，这两个其实都是，也还是都比较适合聚会或者是佐餐的这种比较清爽解腻、调节氛围的这种小爽酒。嗯，跟上次我们喝的那个果冻气泡酒不太一样。对，它这次是没有果冻的那个口感的，它就是一个纯的一个气泡酒的口感，然后这次是变成了易拉罐装。会比玻璃瓶其实更方便一点
1: ，对，而且它的酒精度不高嘛，我觉得其实配餐特别好，嗯、就
3: 是日常配餐。那如果感兴趣的朋友可以直接在森林先知的天猫旗舰店，然后最近他们其实又多了一个渠道，更方便。你知道我都是在哪儿买吗？什么<吗>河马。哦，河马、啊。<笑>因为他们的产品现在在所有的河马的门店和那个线上 APP 点单的时候都可以买到
1: 。那也就是说，我比如说现在想喝，我半个小时以后就可以喝掉。对。哇，那太棒
3: 了！嗯，行，那也期待朋友们尝试一下。好，然后我们今天就继续我们的正题
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《鲸云合资》，我是主播冠美
4: ，我是邱鹏
1: ，我是 House， 我是乐客。今天吃啥？今天吃鸡。对
4: ，这个话题是去年其实就有点想聊哈，嗯，但因为觉得有很多可聊，又不知道呃从何说起。
3: 因为鸡肉对我来说太重要了。嗯，我尤其是我自己爱做饭嘛，我最常做的是鸡肉，因为鸡肉不得罪人。因为你比如叫几个朋友来家里吃饭，有人不爱吃肥肉，有人不爱吃牛羊肉，有人吃不了鱼，嗯、但是我几乎没有听到过说谁不吃鸡。
5: 嗯
3: ，对，鸡肉尤其是。这种我们
1: 平常使用的家鸡，嗯，它在全世界范围内，嗯，都是比那个牛、羊、猪要更销售量更大的，嗯嗯，嗯因为你看好多那些呃信仰宗教的地方哈，<对>它祭牛的也有，祭羊的也有，祭猪肉的也有，就没有听说过祭鸡肉的，的对吧？所以它对鸡留、嗯、一个，所以对鸡肉还是非常的宽容的，对嗯，嗯，嗯但是我们可能会围绕的在
3: 咱们。国家嘛，嗯，对，那天我们做选题的时候 battle 了一下哈，最后总结的就是全国的吃鸡大省，就是大家一致公认的是
4: 、嗯、广东
3: 。对呵呵，怎么怎么还是用疑问的口吻做出来呢？这不是提前
4: 我？我们没有 battle
3: 。如果不是广东，可能都说不过去。对，但是后来我们梳理下来发现，其实全国各地的吃鸡的料理很多，嗯、而且好像大家追求的东西不太一样。就到时候我们往后一点一点去延展。对，我觉得广东人对
1: 于吃鸡肉或者料理鸡肉这件事情是非常站在制高点的。嗯，他会觉得很多地方料理鸡肉的时候，嗯、那,那鸡都没法没有没法吃，都没有鸡味儿。
3: <笑>对，老广最爱说的就是这个鸡好有鸡味。所以鸡味儿到底是什么味儿呢？我觉得是风味，就是这个鸡肉吃起来有它独特的鸡肉该有的风味。嗯而不是说做成什么味儿，它就是什么味儿
4: 。我看了一个视频，嗯，然后总结了一下，嗯、它大概会有这几点，就是首先鸡要新鲜，不能冰冻，嗯，它才能有水分；嗯、第二个是要有一定的年龄，然后它才有脂肪，有脂肪的话就能出鸡油才香；第三点就是不能在笼子里养着，要在山头跑。这个主要是因为有肌肉，是吧？
3: 就是各地人都喜欢啊，什么土鸡、嗯、跑山鸡、走得给。<笑>刚才他说那个
1: 鸡，他就
4: 肉质紧食吗
1: ？看他刚才那个邱恒说的那鸡龄，他们有分那个快速鸡、中速鸡和慢速鸡
3: ，<笑>是喂养的条件、饲料配比啥的不一样，对不对、嗯？不是，是他长的
1: ，<重>活的年龄四十五天那种、哦嗯，对，比如说四十到六十天就是快速的，嗯、然后中速就七十到九十。然后慢速的就是一百天以上了，然后它好像那种、嗯、用科学的讲法，就是它的那个肌苷酸会堆积的更多一些，嗯、对，所以你吃起来的那个鸡味儿就会更浓一些。肯定是时间短，那东西就还没有堆积起来嘛
3: 。对，任何一个东西，你活的时间越长，你其实积累的内涵物质就越丰富嘛。嗯、你茶叶也是这个道理、嗯、啊，就是树龄啥的。但是其实我自己对这个东西。有一点自己的理解，就是我觉得是要根据菜来定这个鸡，并不一定土鸡就好，哦、或者说，嗯，老的公鸡就比嫩的公鸡好
1: 。嗯，对啊，你肯定不能拿公鸡去做那个就是炸鸡嘛，那就咬都咬不动了，嗯、肯
3: 定。嗯，广东地区其实比较有名的几个有代表性的，我们可以举例子说一说哈。嗯。比如说最惊艳我的是那个桑拿鸡，<哇>你,你们吃过没有？我没有，我吃过成都
2: 周边的一些，<笑>
3: 我我也是，
1: <笑>那家非常是咱们吃的是同一
2: 家吗？我吃的是重来一家，他们要提前预定，哦、然后很多成都人就会提前一周打电话，哦、然后专门去排号，排号才能吃到。我吃的那家在大邑，那就可能也挨得比较近对,对,对。高
1: 速路边上那家特别正宗，那家在广
3: 东是有店的哦，他应该就是广东人来这边开了店，桑<对>拿鸡是这样。桑拿鸡，你听它这个就是一个做法嗯，它其实就是靠底下再煲汤，然后靠这个鸡汤的热蒸汽把那个片下来的鸡肉快速蒸熟，然后在非常鲜嫩的时候就可以吃了。它那道菜比较麻烦的就在于说，首先你最好做这种菜，肯定是要用活鸡、用整鸡，嗯、你不可能买那种预制品的什么鸡块之类的。但是你要把鸡肉从鸡骨头上脱骨。就是要把骨头拿去煲汤，然后把肉用来蒸着吃，嗯、所以脱骨跟切片的这个过程会比较考你的刀工啥的。然后切好的鸡肉就提前码一下料，比如说用一些香料，再加上花生油去渍，嗯啊渍个可能十五分钟半个小时这种。然后就是刚才我们说的鸡骨架，鸡骨架就是是跟比如说可以放一些党参啊、黄芪、红枣，就那种煲汤常用的这种东西。去煲一个汤，然后等那个汤基本好了，就把那个放一个篦子，就跟蒸笼似的。嗯，传统的来讲，按顺德的吃法是底下要铺桑叶的，桑叶很费解。我一开始听的时候，嗯、我那个时候不知道桑叶是人类的食谱
5: 。嗯、<笑>哎，我跟你说，桑叶特别
3: 好，桑叶如果你最近比如说那个消
1: 化不太好，嗯。然后你就多吃点桑叶，那个大便会特别通畅
3: 。<笑><笑>我们在我们在聊吃的哈，我提醒你，它泡水喝还直接吃，直接吃。其实你你吃的时候，你就会嘴都能感觉到它的纤维含量是有多高，哦、对，它在扎你。对，然后为啥这道菜放桑叶是 OK 的？是因为桑叶其实本来你如果直接吃，它会有一股那个植物的生涩味。嗯，但是因为这道菜它铺在底下，你想那个鸡均匀的码在它的表面，整个一蒸，那个油脂就都会渗下去，嗯、所以吃起来就没有怪味儿，反而很清香解腻。嗯、然后口感嘛，就是还是会稍微有一点纤维感
1: 。酸拿鸡那个鸡肉 ，house 你形容是什么？我感觉在吃那个，哎呀。特别滑
2: 嫩，滑
1: 嫩弹
2: 脆对对，而且他感觉香辣鸡，它每每一片每一块，因为它切的比较细长，嗯，都有鸡皮在上面。对，就它切的就特别好，就不是说有些就只有鸡肉，它好像就多多少少就会带着鸡皮，而且它那个鸡皮特别黄，然后肉又特别白油
3: 、嗯。哎，鸡皮黄是因为三黄鸡<笑>是吗？就是因为这个吗？是鸡的皮，肯定是鸡的品种的原因。还有一个就是他拿花生油腌了。哦，它上了一层，因为花生油本来也是有一点颜色的嘛。
5: 嗯
3: ，做桑拿鸡其实最好的是选三黄鸡或者是清远鸡、文昌鸡这种，而且一定要用小嫩鸡两斤以下的。你想那个蒸，其实只蒸了大概五六分钟的样子就已经熟了，就是刚熟，你再蒸老了它反而嚼不动，所以就要求鸡的品质跟它的年龄要小一些，这样肉才会。比较好咬
1: ，很多像这种吃吃鸡味儿好吃的那个纯粹的鸡肉的味儿的那个，嗯，它的皮下脂肪和啫喱一样的那种感觉，对，不会看到那种有有什么白色的物体出现哈，嗯、就是很啫喱状的
4: 。它下面煲的那个鸡汤还会用来喝吗？
1: 可以喝呀，对，哦、嗯，它那是一套的，就是一锅上来，上边吃鸡肉，嗯，下边喝那
3: 个汤。
2: 它、哦、有时候会冬天会煮一些趴趴菜在那个鸡汤里，嗯，
3: 还有。就是那个号称没有一只鸡能走出广东的那个杀手白切鸡，<笑>白切鸡其实是我可以说是最爱吃的鸡料理。有几个类似的哈，我我觉得都可以对比着讲。嗯、一个是上海白斩鸡，那就叫<对>、嗯、其实就叫法不一样，嗯、<吧>其实是叫法或者说在那个做法上略微有一点区别。然后像四川其实也会吃白切鸡、白仔鸡，但是往往是用红油去调料拌的。然后我们就先说一下，就广东的这种白切鸡，我还挺喜欢自己在家做的，因为是为啥？不是我做的多好，是因为四川，呃，除非你去那种特别正宗的粤菜馆哈，不然其实是很难吃到说那种正宗的广式白切鸡。就我们在路边菜场、小摊贩上很少能买得到，买得到的基本都是四川的做法。然后我自己是更爱吃广东或者上海的那种。就他选的鸡是更水更嫩，然后火候会很轻，就你展开之后，可能骨头里还带着一点红的血丝，他们他们会觉得那个才是正宗的，就是火候是恰到好处的
1: 。其实海南鸡也是白切鸡嘛，对，它那个骨里带血是证明它的新鲜。嗯
3: ，然后广式白切鸡。在做的时候，呃，我一般也是用小的三黄鸡或者用清远鸡比较多，嗯、因为文昌鸡对我来说它又稍微瘦了一点对
1: ，嗯，因
3: 为我还是喜欢吃有脂肪的白切鸡。文昌鸡
1: 吃起来就是一健美
3: 男子。<笑>对，你那个鸡在哪买呢？呃，清远鸡我一般会在网上买，买活。呃，网上买的肯定是冻的，因为你在四川买不到活的呀。<笑>理论上你要做这道菜，想让它最好，肯定是活鸡。嗯，但这个对于我们现在来讲确实有点奢侈，因为很少能买得到。它一只整鸡褪完毛之后，然后你需要做之前，在它的那个肩胛骨的位置开一个洞。嗯，因为白切鸡最讲究的是，它其实是就是泡在水里一直闷煮这么一个过程。嗯，嗯它最讲究的就是热水要在它的身体里流动啊，循环。因为你想，鸡的里边是一个腔体嘛。对，如果你不剪这个洞，相当于是个死胡同。地中海就炸了，就是它没法水，就水流流不进去，排不出去嘛。嗯、然后你捡了这个洞之后，其实我在做的时候会观察它那个脖子领口的这个洞一直会嘟嘟嘟有一点冒那个水出来，嗯、就证明它那个热水是在它体内流动的比较好的。嗯、然后还有一个，他们叫三提三放，就是生机把水烧到那个呃广东话叫虾眼水，就是有。瞎眼睛那么大的小气泡哦， oh, 就是不要烧开，<笑>千万不要烧开。第一步三提三放，就是你拎住鸡脚，把鸡放进去，然后大概默数个十秒钟到十五秒，然后提起来，让它在冷空气里边待十到十五秒，再放下去，再提起来，重复三遍，是让它先跟那个水的温度尽量达到一个平衡。就不至于一下去把皮烫秃噜了，就让它，因为你鸡可能是常温的嘛，然后先跟那个水适应一下，然后三提三放之后，你再把它整个鸡淹没在那个水里边，让鸡
1: 适应一下。你有没有问他同不同意
3: ？<笑>嗯、说的好像很尊重人家。然后你把那个鸡整个放在那个汤里，就不要有漏出来的部分，它一定必须要淹没<我>淹没进去。对。所以要选一个比较深的锅，然后就保持虾盐水这个状态，千万不要烧开，嗯
5: 、然后
3: 盖盖大概焖煮个三十分钟，看你这个鸡的大小哈，这个可能确实这道菜是最可能最考验经验的一道菜，嗯，然后就好了，然
5: 后就拿出来,来切了，
3: 对，听起来非常的简单，但是任何一个人做这道菜，一定先会经历过几次失败，不是老了就是那个嫩了。
1: 经验其实挺关键的，对，而且还是，其实咱们在自己家吃，嗯、就是那个鸡的新鲜度倒还没有那么敏感，嗯，因为可能你买的也算比较好的了
3: ，对，它起码不是冻了又化，化了又冻的那种，嗯、对，嗯
4: ，你们在家吃会调什么料呢？因为白切鸡不是有比较固定的搭配嘛，经典搭配那个
3: 料超好弄，经典搭配就是葱姜蒜泥，嗯，哦、或者是没有蒜姜葱姜泥，然后放一点油。
4: 热热的油倒进去哦，我忘了
3: 说一个很关键的步骤，嗯、是就是你们看白切鸡出来之后，它皮也是黄的啊，是因为就是你在烫完之后把它拎出来之后，马上你要加到冰块里去冰镇，嗯、让它迅速凉，<的>之后拎出来放在案板上，拿花生油抹
5: ，哦，
3: 这样它的皮才会很油润、很有光泽。但我这个人比较各色，因为我不吃葱姜嘛，所以我就不能蘸那个料。我一般就是不蘸，其实白嘴吃我就觉得非常好吃。但是也有咸蛋味儿的，对，
1: 嗯，
3: 或者是放一点点那个，像比如说那个什么味极鲜那种酱油，就很鲜的那个酱油。嗯
4: 、呃，必须得要用花生油，对吗？嗯
3: ，理论上是。哦，还有一道菜就是我，我不知道我能不能代表广东朋友，但是是我自己去广州必吃的一个，嗯，就是遮遮沙姜遮走地鸡，绝,绝对。<笑>沙姜遮走地鸡，就听着就很具体了，又指向了一个鸡的品种——走地鸡。沙姜就是岭南，像广东、福建、广西可能都会吃的一种，有也有叫南姜的。嗯，反正就跟普通的生姜有一定的区别、啊，它也是一个根茎的块儿。遮就是用那个烧热的砂锅。然后把食材这些放进去，用它的高热量来猛火快速料理，让它熟，嗯、是一个比较残忍的刑具，<笑>对。然后遮的东西其实一般会偏向于那种比较好熟的，比如遮鳝鱼，嗯，蛰田鸡，嗯、就是遮牛蛙这种，全是吃本味的，对，而且全是吃嫩的，对，嗯。走地鸡的话也是，就比如说这跟那个刚才我说的白切鸡哈，还有桑拿鸡，我自己的经验是说，那个就是熟成最好的程度就在这个毫厘之间，短几秒钟就带血，过几秒钟之后一下就老了那个肉。然后那个肉老了之后，并不是说不能吃，你再去加工加热它三十分钟之后，它也会变软变酥烂，但其实跟嫩是完全两种口感
4: 。它会变得更柴吗？还是？嗯，另外一种
3: ，我觉得广东人吃鸡，他最喜欢的状态是这个东西嫩而脆，就是它有弹牙的口感。嗯，再弄就变成黄焖鸡了。对你如果变成黄焖鸡，<笑>那个就是北方人比较追求的酥烂的那种软，软<对>绵软的口感，它跟广东菜就不是那么协调了。刚才说那个什
1: 么走地鸡，嗯，跑山鸡，嗯，土鸡
3: ，嗯，它的。区别是什么？还包括什么清远鸡、清远鸡、文昌鸡啊，嗯、或者也有叫什么白羽鸡、黄羽鸡，反正就这种名词特多。嗯，清远鸡和文昌鸡这个我懂嘛，它是地理标识嘛。嗯，对，因为像这种地域性的标识很多，像比如说四川也有比较有名的剑阁土鸡，然后其实像土鸡、走地鸡、跑山鸡，我理解是一样的，<笑>只是就跟白切鸡和白斩鸡的那个区别似的
4: 。
0: 它<就>讲的就是。
3: 对，散养不是那种圈在笼子鸡舍里边的
5: ，嗯、可能是
3: 散养在地下溜达的，嗯、然后是会吃一些，比如说昆虫，虫<子>对，吃虫子，或者是、嗯、反正就不是纯饲料喂养出来的鸡舍的那种大肉鸡
4: 。我看到一个说法是，为什么广东那边的，不管是清远鸡还是惠州的什么三黄胡须鸡，嗯、是因为南方的气候。使得它的生态更多样，所以它能够，如果是散养的话，哦、它那些鸡是可以在不同的地方，比如说吃到那些你说的昆虫，嗯、哦，包括我觉得蚯蚓那一类的可能也算，<对>还有一些菌子类的呀，然后反正就是那些虫草动植物菌，啊、<笑>对菌类的，就
3: 可能南方它自己从那个山林里边找到的膳
2: 食就会比较均衡，比较多样。而且他吃的都是高蛋白的一些东西，嗯、比如像虫啊什么之类。对，就我们小时候，我记得我爷爷奶奶他们去菜市场买鸡的时候，就会特别说有一种鸡是好吃的，然后就会价格卖的比较贵一些。是那种叫乌骨鸡，然后它那个肉跟皮跟脚就全都全部是黑色的那种
4: 。不就就是我们常说的乌鸡吗
3: ？不是乌鸡，它还是一个彩色的大公鸡，但是它的、哦。心是黑色的，对
1: 。<笑>乌
4: 鸡是羽毛是白色的，对。然后那个皮,皮还有内脏还有它脚都是黑色的
1: 。哎，你们知道就是普通我们吃的那种家鸡，它的肉的颜色是什么颜色的吗？
3: 鸡身上分红肉白肉吗？如果这么说的
1: 话，呃，如果比如说像咱们说的那种精是驯化过来的，它就是为了吃它而,、嗯、肉鸡而吃的这种鸡，它一般都是粉红色的，偏白。对，嗯，嗯所以它吃起来才会没有什么其他的味道。你看我为什么吃不了鸭子？嗯、鸭子的肉就比较深。肉对，嗯，然后它那个深的颜色是因为一种什么血的什么专业名词我忘了啊的堆积。它变成了红肉，就跟什么牛肉、猪肉是这样的。嗯， oh, 所以吃起来，就鸭肉会有一股味道。嗯， um, 那个腥味其实就是这个颜色带的，嗯，就是
3: 微量元素嘛，比如铁离子之类的这种。嗯，那
1: 种，比如说，嗯，我们现在吃的鸡，因为它都是驯化过的嘛，所以它就是其实，在驯化的过程当中，把这个味道给去掉了，让它呈现出来一个白嫩的肌肤。其实好多那种原生的那
3: 种野生的鸡，它的肉可能也是红色的。对，你看，我们不是那次有一次去原来北边天星吃那个他炖的那个是真的资格的土鸡，他炖出来那个肉就感觉跟猪肉、牛肉的颜色都近似
4: 。哎，但是三黄鸡和土鸡它是属于我们就是中国本土有的黄羽鸡。
3: 对，我觉得可以把黄羽鸡理解为土鸡，因为它就是原生品种。嗯，其实鸡本身就是中国产的。我最近
1: 买了本书嘛，然后那本书特别逗。嗯他是一个鸟类学家，写了一本关于鸡的书，哦、因为他说其他动物，嗯、猪、牛、羊，嗯，我们买它的时候都买它的零件嗯，就是你买不到一整只，观察它的骨骼什么这些东西。哦嗯所以鸡是最好了解鸟类学科的一个，嗯、就是你边吃鸡翅，你就可以拿起一个鸡翅来边看我的书，嗯、边吃鸡翅的了解这<笑>这个鸡翅的构成。然后他就说，那个最早发现鸡的时候，就是在中国东部四千到五千年之前，嗯，就发现了鸡的骨骼。哦、嗯，而且那时候已经是家鸡的骨骼、哦
2: 。上周我去逛成都那个自然博物馆嘛。哦，你去了？对，我我上周不是有一天请假，然后休年假，然后就去了嘛。然后我看它，它里面不是有个恐龙一个厅，然后它其中就有有一段说明，嗯，就说鸟类其实是跟恐龙有有种研究，嗯，是就跟恐龙关系还挺紧密的，有可能就鸟是从之前恐龙灭绝之后就唯一一种生物，一种动物。就还有没有联系，哦、就你看鸟跟就鸡，不是也大概是从鸟那些有翅膀的东西驯养之类变成的嘛、嗯？嗯
3: ，始祖鸟，然后那个就跟黄羽鸡现在相对的有一个白羽鸡的这个概念，就白羽鸡是我们比如说肯德基、麦当劳这种会大量用到鸡肉的啊、呃，会常用的一个品种，因为它的优势就是它的长肉特别快。出笼的时间就短、嗯嗯，它就属于快速鸡是吧？它是非常快速的机快速鸡。嗯，<笑>之前其实有一期我们原来聊过白羽鸡的一些相关的知识，所以今天就不用再再展那么细，嗯，就大家有一个概念就行
4: 。嗯、但是像黄羽鸡，嗯，我刚理解的不大一样的是，呃，现在可能也会有用本土的鸡去饲养，就是放在笼子里养。嗯，它可能就黄羽鸡里面也有那种出笼更快的，<有>或者说呃，跟白羽鸡杂交之后产生的新的品种、嗯。
1: 好像有一个辨别鸡年龄的方法，就是把那个鸡骨头剁开，它如果是鸡骨头是空心的，嗯，然后它就是年龄大的；它如果带骨髓的，就是这种、嗯呃、小的，呃，还年轻
2: 。那我骨质疏松，那也得先吃了它才能断定是不是？<笑>那天看到一篇文章，嗯、我觉得还挺有意思。就他说，就中国之前像白羽鸡的养殖是特别多的嘛，因为白羽鸡是中国最大的肌肉的一个出产的。嗯、就其实前几年，中国好多养白羽鸡的鸡苗，嗯，都是要从国外进口，嗯、是有技术壁垒的。对，有技术壁垒。就其实前两年会有点像芯片那种，就养鸡那种<对>，嗯，就还还要引种。全球可能大概百分之。50的鸡苗是美国，然后 47% 是德国，就完全被这两个国家的两个公司完全就控制了。就后面前两年，就可能考虑到政府也考虑到这种，比如说因为鸡肉它跟猪肉比起来，它养殖其实成本会消耗比较低。嗯、比如说同样一斤饲料，可能养鸡的话是有两斤，但猪肉的话只能一点五斤。嗯，最后就考虑到可能跟、哦、碳排放比较低。对对对，可能跟跟国。跟还是关系到什么地缘政治，或者说国际民生,民生那种食物，嗯、所以说就让中国的一些企业自己培养鸡苗。嗯
3: ，而且
2: 这个事儿是有这种专
3: 业的科研机构，像农科院这种专门去立项攻坚，解决了白羽鸡的自己培养品种的这个难题。
4: 嗯，我们就不往农业频道那边说
3: 了。<笑>哎、你广东的说完了，<板>广东的说完了，你可以说说你最爱的。那个离我很近的<诶>
4: ，广<笑>州的版图，你有没有发现，就是单个它的版图是不是很像一个鸡腿
3: ？你说广州还是广东？<对>广东嘛，东啊、对
2: 对对，广东很像鸡腿。而且它刚好不之前说中国地图是一只鸡，哦、就海南是鸡脚，台湾是鸡脚，广东那个位置就特别像在鸡腿的位置
4: 。<腿>哎，那它本身也是一个鸡腿的形状
2: 。哦，就是说广东人会吃鸡
4: ，是有鸡腿最好
3: 吃的部位。嗯。那我们就说完鸡腿我们就往鸡脚走一走。鸡脚就是我没什么概念，就海南嘛，对，是吧？嗯。那我讲
1: 那个海南鸡饭，饭<笑>是这样，鸡饭的起源是海南啊，嗯、但是
3: 海南鸡饭的起源<笑>是新加坡，是加坡就是鸡饭这个东西是海南做出来
1: 的、发明的，是吧？嗯对鸡饭在海南当地应该叫文昌鸡饭，或者叫谭牛鸡饭，哦、就是文昌、哦、潭牛文昌市谭牛镇
4: 。我问一个问题，所以鸡饭和海南鸡饭吃起来有区别吗？嗯
1: ，你要说非有区别吧，有。海南鸡饭一般在海南吃的时候，它是弄成饭团型的
3: 。哦，呃，对。海南鸡饭好像有一种传统的做法，是要把鸡饭捏成圆的球圆球、嗯、小饭团，嗯，并不是一碗米饭。
1: 新加坡吃的海南鸡饭一般是去骨的，然后如果在文昌什么这些，在在中国是不去骨的，对它是带骨的。嗯，这其中有一个区别就是，嗯，文昌这边。基本上就是用文昌鸡嘛，当地产的。然后文昌鸡，刚才我不是说它就是一健壮小伙子，它的口感非常的硬，整个那个鸡肉非常的结实，嗯、不是柴的那种啊，而且是非常韧的那种口感。所以它跟那个海南鸡饭的区别就是，嗯、呃，海南鸡它的口感是偏软的，它更接近于广东的白切鸡。对对对对，当时文昌人就流行一种吃法，弄完这个海南鸡以后。然后他会把剩下的那个鸡油蒸米饭，然后做成饭团、嗯、一开始是用来祭祖用的，然后后来慢慢的演变成有专门的店去卖这个。然后在那个比较艰苦的那个年代，哈，鸡饭又因为它又有味道，嗯，然后又可以饱腹，嗯，所以就光吃那个鸡饭就不用了，对，不吃不起鸡就不用再额外买一份鸡肉了。然后它是怎么流行到海南去的呢？就是有一个海南鸡饭的创始人。然后他原来是海南琼海的，
5: 嗯
1: ， 1 9 3三六年的时候，他当时是一个少年， 1 9岁，嗯，去新加坡打拼，当时就把家乡的这种食物带过去了，挑个担子走街串巷的卖，一边担子放的是鸡饭，另外一边担子放的是鸡肉，然后专找什么地儿卖呢？专找那种码头。呃，因为当时从好多海南人去新加坡，有一个地方，他们都是要从那儿路过，嗯嗯，然后他就专去那种地方卖给他的老乡华人，他那些老乡吃到以后就吃到一口乡愁的那种感觉嘛，然后他慢慢的生意就做大了，嗯，生意就好起来了以后，他聘了一个助手，然后这个助手才是把那个海南鸡饭真正在新加坡发扬光大、破圈了，后来就变成了海南的国菜，嗯。还按照新加坡的国
4: 菜。<笑>你们知道有一部新加坡的电影叫《海南鸡饭》哦、我知道，张艾嘉演的。对对，它里面张艾嘉不是开了专门做海南鸡饭的那个餐馆嘛？嗯。电影的最后是他参加了一个那种比赛，就料理比赛。介绍的时候就是说，海南鸡饭是起源于新加坡的海南岛移民。不是中国的海南省
3: ，我我是之前去新加坡跟那个马来西亚都吃过，而且你知道在新加坡吃海南鸡饭，我我其实懂它为什么可以流传度这么广，是因为它又便宜又好吃。新加坡其实是一个消费还挺高的发达国家嘛，<笑>但是在那样的消费下，可能你去那种，比如说他们当地的那种叫巴沙，就是那种美食档口什么的路边摊，嗯、你吃一份鸡饭也就是几新币。几块
0: 钱
3: ，哦，就是一个平民料理。我是在那个马来西亚的马六甲吃到过你说的那个捏成饭团的，因为他那儿可能是除了受新加坡影响之外，他可能还有一批更正宗的，就是直接中国过去的侨民，嗯，就他们可能还保留了那个习惯。当地还有一家是那个蔡兰老先生推荐的海南鸡饭，但我觉得他隔壁那家更好吃
4: 。为什么现在蔡澜老师都变
3: 成一个明镜似的了？他推荐的就要去隔壁那。他推荐的还不错，但是我又试了他隔壁的，我觉得嗯，好像还嗯更好吃一点
4: 。那家有记他具体餐馆的名字和地址，我回
3: 头查一下吧。嗯
4: 嗯，因为我觉得现在可能大家去出去玩的还比较多，其实是可以推荐国外的一些好吃的了
1: 。还有一个跟海南鸡特别类似的。嗯，有类似经历的就是椰子鸡，啊，就是你听上去它应该也是海南土生土长的，但它其实是在深圳发扬光大的，又是一个那种什么输出料理，或者说是它是在深圳变得众所周
3: 知的。一开始都没觉得它跟它是海南的，嗯
1: ，但
3: 你看，其实毕竟它椰子鸡里用的文昌
1: 鸡是海南的，是吧？啊，那椰子显然也是海南的。
3: <笑>只在海南岛用
1: ，<笑>但我觉得其实吃椰子鸡啊，不光是它的鸡肉，嗯，和那个椰青，它是完整的一套，那一套下来以后，才是椰子鸡正确的打开方式。你比如说，除了它的那个刚才我们说的吃的鸡肉本身，嗯，它那个蘸碟里边的那个沙姜、沙姜<浆>、呃、鱼露，呃，小青柠，对，啊，沙姜就是非常典型的广东的调料了。除了蘸碟以外，主食你得点一煲仔饭吧，嗯，是吧？嗯、所以就是鸡、蘸碟、煲仔饭，这是一套，这一套凑下来，嗯、它才是完整的椰子鸡体验。我觉得缺了任何一个环节，都不能称之为正宗的椰
3: 子鸡。其实我我之前那个在海南的时候，在那个。琼海那边吃过当地比较正宗的椰子鸡，但我反而有点失望，因为他们的文昌鸡太瘦了，吃起来没有啥脂肪，然后可能煮的也时间稍微长了点，还有点咬不动那种。现在还有一种比文昌鸡更好的，叫文昌黄，是不是它的脂肪分布会更合理一点？嗯，哦
1: ，说到那个脂肪分布，我有一小的冷知识，嗯、<笑>你知道鸡柳是哪个部位吗
3: ？鸡柳，
4: 鸡腿肉。
3: 鸡胸肉，鸡,鸡胸肉有点接近鸡脖子肉，鸡腱子不是鸡大胸，是鸡小胸。对，鸡小胸
1: ，嗯、鸡大胸就是平时我们吃的那个。然后它叫一什么专业的词呢？叫飞翔鸡
4: 。
5: 嗯，哦
1: ，鸡大胸主要是负责让它的翅膀可以给它充能。哦、然后它翅膀下面不有那个胸骨？嗯，鸡柳这个部分是鸡大胸和胸骨之间一边有一坨。嗯。嗯等于每只鸡身上有两坨这样的鸡柳，一只鸡身上只有两条。它、哎嗯、是不是
2: 跟前段时间看到说鸡生蚝是差不多一个部位
1: ？呃、嗯，不，不是，不是，
2: 鸡生蚝不是哪，儿
1: ，鸡生蚝是哪儿啊
4: ？鸡生蚝是鸡腿根部，
3: 鸡腿根部都哦，
1: 对吗
4: ？
3: 现在都都细分成那样了，大腿根儿是吗？鸡小胸是那个，细心一点你去超市或者去菜市场是可以买到的，一般是会把大胸跟小胸分开卖。的。但我们常规炒菜什么的，会主要是买鸡大胸，很少买到鸡小胸
4: 。海南是不是还有椰奶鸡呢
3: ？我没吃过，我也没吃过椰奶
1: 鸡。因为我
4: 搜椰子鸡的时候，他又出来说，其实海南特色是椰奶鸡，但明显没有椰子鸡这么出圈
2: 。好像椰子鸡做的时候，有些会加些奶油进去。嗯
4: 、那个椰
2: 奶鸡、啊啊，
3: 那能好吃吗？对。是不是
1: 也是想？<笑>改良一下，是不是加椰浆
2: 什么的呀？对对，有点像椰浆或奶油那些。嗯
4: ，椰
1: 奶鸡我还真没吃过、嗯嗯。其实
3: 椰子鸡本质上是一个鸡肉打
1: 边炉嘛。你看它那个整个那做法，一看就是广东人的吃法
4: 。海南离台湾近吗
1: ？呃，哦，对，什么<笑>台湾三危机，咱们不说说吗？<笑>但
4: 是。<笑>嗯，它可能跟海南鸡饭和椰子鸡有一个一样的
3: 故事
1: 的蓝一
4: 样的蓝图，一样的故事模式。它是起源于江西，但是后来传到台湾去发扬光大的。
3: <吗>所以三杯鸡是江西,江西
4: 起源的
3: 。它长得很不像江西菜
4: ，哦、普遍是这样的说法哈。但其实，嗯，三杯鸡他们会叫什么台式三杯鸡，其实也有广式三杯鸡。嗯然后江西的三杯鸡最开始说是从赣州的宁都，赣州挨着广东，嗯，宁都那边起源的有一个小故事是跟文天祥相关的。那个、我
1: 看看到底有多牵强，
4: <笑><笑>很牵强。他是说文天祥在那个被砍头之前，嗯，然后有一个老婆婆去看他，带了一只鸡。想用那只鸡给他做一个菜，做做一个吃的，但是他只有鸡嘛，没有其他的东西。然后玉竹那里就有三杯酒，然后用三杯酒和鸡给他做了一顿鸡肉
1: 。所以江西的三杯鸡是三杯酒
4: ，他没有细说是什么，但按照这个故事的内容来说，应该是三杯酒
1: 。我们哎，我们传统的三公认的做法是哪
3: 三杯？<笑>呃，一杯麻油，对，一杯麻油，一杯米酒
4: ，一杯一杯生<抽>一杯酱
3: 油，嗯，没有可乐吗？<对>没有，那可乐鸡翅又不是三杯。鸡。哦、我跟你说
4: ，我跟你们说，<笑>嗯，我做完三杯鸡之后，我觉得它太像可乐鸡翅了，真的，那个那个味型很像甜鲜口的。对，
1: 嗯，哦，就是江西发源的三杯鸡也是甜口的。对、啊。嗯，对啊，我以为会有那它跟
3: 台式的有什么区别吗
4: ？我觉得现在界限已经很模糊了，可能可能哈，台湾的要更甜一点吧，因为江西不是那么吃甜口的。但我觉得我在做那道菜的时候，我觉得米酒可能是它的灵魂，米酒本来就有点甜嘛，然后它又会散发着一些酒香。我是去菜市场买了间隔土鸡来做三杯鸡，
3: 你没事吧？<笑>
4: 我买间隔土鸡的时候，我心里很矛盾。我看到那个鸡的样子就不像是适合做三杯鸡的。<笑>那
3: 你就不要
1: 买那、啊、你同时想尝试一下间隔土鸡是吗
4: ？我想试一下三杯鸡到底是怎么做的。啊、嗯，但我觉得，嗯，可能也没关系吧。就是用四川的鸡来做一次三杯鸡，试试味道怎么样。它那个间隔鸡是粮食鸡。就我买的是粮食鸡， 2 8块钱，然后它更贵的土鸡是38块钱一斤，然后那个鸡肉看起来就是红褐色的，所以我才会产生那种心理。后来买回来了之后，三杯鸡里面有一位很重要的是九层塔嘛，嗯、但我去了两个菜市场，我都没有买到
3: 。你看九层塔，你也想不到它是湘西菜
4: ，湘西
3: 没有九层塔是不是
4: ？我。不知道，嗯、但是台湾他们要用。对，然后那九层塔我买不到了，之后我在盒马上看也没有，它只有那种罗勒碎，我就只能在美团外卖上去搜九层塔。嗯，有一家店是在金石桥那边的卖生鲜的店，然后我就买了九层塔，然后为此还凑单凑了五十多块钱。
3: 哇，你这成本也太高了，<對>这一
1: 道菜。一个江西人用台湾的三杯鸡菜谱，<笑>然后。<笑>
3: 用了四川的土鸡，
4: <笑><笑>我做完了之后，因为当时有个朋友来我们家吃饭嘛，嗯，然后我做完了之后，他觉得还不错，就是吃起来很像可乐鸡翅，但我当时因为放了有点久，就有点凉了。我要做另外一道汤，我就觉得它的口感吃起来没有我想象中的那么好吃。我觉得就是那个鸡不够嫩
3: ，应、啊、应该用三黄鸡是不是？对，其实、嗯。不需要用到很好的土鸡，那个反而可能、嗯、就这道菜它不需要那个鸡肉的内含物质那么丰富
4: 。对对，但后来我我们当天晚上没有吃完，所以我第二天中午正好是周一，就带饭到公司里来。嗯嗯，加热了之后，我觉得还比前一天的要好吃的多。
3: 那个菜我。我一般如果做饭的时候，它是最后一道上桌的，因为那个菜的精髓就是不能凉，对，它必须热着吃，凉了就变成了拔丝鸡。对，那个浓油赤酱的，而且，嗯，反正就必须得热着
4: 吃。嗯、因为我当时很矛盾，我那个汤我也不能让它凉，然后我又忙不过来，所以我就只能让鸡先出来
1: 。哎、嗯，江西是
2: 哪个部位？江西应该是鸡的下腹，是不是？胸胸<笑><凶>大腹。<笑>腹腔腹腔部分，嗯
4: ，鸡、哦、肾，诶、嗯，鸡肾是不是比较大坨呀？嗯
1: ，啊，鸡肾爆浆我吃不了
4: 。他当我买鸡的时候，他单独给我把鸡肾和鸡油包包了一个小袋子，但是我后来还买的是
3: 整鸡啊
4: ，半只鸡，但那半只鸡正好带到了那两样东西。哦
3: 、那个也做，那个三杯鸡用不上，我没用。嗯、三杯鸡肾，我听着牛。<笑>对，我现在其实除了三杯鸡，我还会做三杯鱿鱼什么的
4: ，可以三杯一切
3: ，对
2: ，嗯、啊，也不是一切哈，<笑>就是可以有一些其他的，因为、嗯、<笑><笑>我想说三杯是不是其实就它其实变成一种味型了就？就对，
5: 嗯
3: ，它其实你看三杯鸡，可能我我的猜测是它，比如江西这个吃法，因为台湾移民多嘛，就带到了台湾之后嗯嗯发扬光大，但是台湾是靠海吃海的一个地儿。所以他们会用小管，嗯、就是鱿鱼去做三杯，嗯、也有做三杯其他的一些海鲜的
4: ，三
3: 杯龙虾，嗯
4: 、三杯、呃、龙
3: 虾倒是很少，<笑>但是会有一些贝壳类的也可以这么做。嗯哦
4: 、我朋友在吃那道菜的时候，他就突然说：“那我可以就用三杯做杏鲍菇。有”有对，他就说到一个，哦、我觉得除了三杯鸡，非另一个非常经典的搭配，嗯。
3: 但我觉得最好吃的还是三杯鸡，就是你说的那个精髓，因为我觉得鸡肉跟米酒跟那些搭配起来，它是最最平衡的。嗯
1: ，我们那我们接着按照地图的方位往往哪儿走？我们往鸡
2: 鸡胸肉，胸肉嗯，应该是鸡翅下边差不多。如果是四川啊川西的话，啊、那么、嗯、鸡嘎着窝，应该还往还往后，还往,还往屁股后面一点。对啊，我怎么觉得都快到大腿根儿了？嗯四川这边鸡可能就比较比较多，就大概可能有棒棒鸡，嗯，然后拌鸡，然后柴火鸡，嗯、还有一个是鸡杂，还有之前我们有一期聊过的川渝辣子鸡，啊、哦，然后棒棒鸡的话，嗯、上周不是我们去了雅安吗？嗯，去雅安去九乡那边要经过一个地方叫银金，嗯，然后银金棒棒鸡就特别出名，现在成都大街上不是有一个廖棒棒鸡品牌。<解>然后他们的发源地好像就是从银井那个地方。我看很多其实那个外地朋友来还会打包廖记带回家，因为他之前在双流机场，他还有一个店。就他廖记他们那个起源跟刚才郭老师分享的海南鸡饭挑着担子在新加坡卖差不多。他们好像我查到了也是说，最早的时候他们好像几兄弟也是挑着担子卖了个棒棒鸡
1: 。这个棒棒说的是那个就是。重庆的那重庆棒棒军那个棒棒、啊、不,不对不不是不是
2: 他是,是宰那个鸡的时候把菜刀放在鸡上面，然后,然后棒棒用棒棒敲了一个菜刀哦，这样会他切下去的时候就整块，嗯、然后骨头也会一下就切断了，比较断面比较好看。嗯
3: ，那也就是证明他的鸡是比较大的了，不好，不太好切。这个就是四川人做这些鸡凉菜跟广东人最大的区别，他们很喜欢用那种比较大龄的公鸡。有嚼劲的、哦，有嚼劲，尤其是土鸡，<对>因为我发现四川人很喜欢吃，就用鸡做凉菜，他们很喜欢吃土鸡，是因为土鸡的皮是脆的
2: 。对对,对对，它它也是，比如说煮过之后还是要过冰水，对、嗯，过了之后就皮就会特别脆。然后棒棒鸡里它可能会有一些配菜，像红油，然后花生米、贡菜，还有一些笋，哦、<菜>还有一些笋。我
3: 每次其实只只吃那个贡菜跟笋，我都觉得。非常的好吃
2: 。成都有一家卖棒棒鸡的，他打的也是银金的品牌，嗯，但他就是把鸡跟贡菜是分开卖，比如说贡菜一份可能就十块二十
3: 块钱什么之类的、嗯，就可以多加一点那个。对，我上次看视频
1: 看那个就是，嗯，切那个鸡片嗯，他如果不告诉我他在那个片那个鸡片我我真的以为他是在在骗一些就是类似于那种火腿什么的，就那个鸡。太大了，感觉他切的那
3: 个那个鸡已经很老了。就四川有一个菜是拌鸡片是完全没有骨头的，不是把鸡斩了之后拌。所以你想象，他如果说要片下相对比较整的那种鸡片就需要那鸡得特别大，对，要不然全是小碎肉
2: 。我
1: 感觉鸡得有一人多个，<笑>也
2: 也没有火鸡是吗？<笑>就刚才郭老师不是提到有火腿嘛，嗯，然后前就前两天我看到一个视频，说上海开一家新的餐厅还比较有名，他们家有一个主打的是鸡火腿，就他把那个鸡、哦、鸡的鸡脚跟整个大腿半边身子，按照云南火腿的办法给它做成了鸡火腿
3: ，那不就是风干鸡？对，它、嗯、应该是有
2: 风干<笑>还有发酵的一些时间，然后加进去之后，然后他给你呈现出来是。挂着一排，然后每个就吊着它的鸡脚，就像一个火腿一样
1: 。哦，那他还挺聪明的对
2: 。那个看着还挺洋气，而且他那个就让、啊、他做之前，他会先整排给你给你摆出来，让你先看一下那个鸡火腿大概什么情况、啊。他也是偏着吃的吗？嗯，具体吃法我没看
1: 。但
3: 他用了一个更便宜的方法做火腿，而且肯定比那个猪的火腿的熟成更快，因为
2: 它肉比较小。对哦，嗯、那
3: 这个非常经济啊。
2: 他是用我看他挂出来那张照片，视频是黑色的嘛？就黑色的鸡脚用麻绳吊着，在一排上，应该是熏鸡还是怎么样？它颜色有点发黄，就看起来也会特别舒服。
1: 好灰。他希望他妈的便宜一
2: 点。那这家餐厅好像有点贵，他是好像是定时。哦，那他就有点狠了。那没准用了法国那个鸡，不可能。那他，然后刚才说到拌鸡片，还有一个比较出名的是怪味鸡片。嗯，就二十四味型面那个怪味、哦
4: ，怪味是哪几种味道混合
2: ？各种麻辣酸酸甜都有，<甜>所以说它就是特别奇怪，就叫怪味
1: 。你看，就是到了咱们四川这边吃那个鸡，吃的就不是它的鸡味了哈。哦，嗯
2: 、是调料味
3: 的，调料下的重
1: ，那鸡肉就变成了另外一个。辣椒香料的载体，嗯嗯，
2: 嗯说到辣椒，那就还有川渝的辣子鸡，辣子鸡就是在辣椒里面找鸡肉，<笑>然后贵州不是还有一个比较出名的辣子鸡嘛？嗯，因为之前我一个朋友是贵阳的，他有一次过年回家给我们带了贵州的辣子鸡，哦、但我们打开那个袋子的时候，发现它其实有点像豆瓣酱。把那个大的鸡块包裹在一起，它、啊、是湿的吗？对，它是湿的。它跟川渝辣子鸡比较明显一个区别，叫川渝会偏干，对。它这个就会偏湿。
1: 嗯，那、嗯啊、你说的是那个糍粑辣子？
2: 对，糍粑辣子鸡，哦、对。因为糍粑辣子它剁碎之后，其实后面就会有点像豆瓣酱那种感觉。嗯嗯，
1: 嗯
2: 而且它鸡块切的特别大，像柴火鸡特别大的鸡块，不像。川渝这边辣子鸡是有点像鸡丁，比较小。嗯，
4: 对，它切的比较小
2: 。我觉得川渝那个辣子鸡其实放冷了吃就是冷
3: 吃兔。<笑>哦，对对，放冷了也好吃。
4: 它其实就是用不同三种不同的干辣椒，然后油放的很多，他们叫宽油嘛。嗯，然后去油爆出来的一种吃的，而且它，我觉得它能不好吃吗？它是
2: ，对。他会，他有些会不会把那个鸡辣子鸡，先把鸡丁先过油，对，先炸一会儿之后，然后他就是炸出来的，对对
4: ,对。因为我看了重庆歌乐山的辣子鸡，他们的做法，他、嗯、们其实出锅很快的，但他们把前面的那个步骤都已经想得很清楚了，就是活鸡我切的很小，然后就那么一盆，然后把那些辣椒都切好断，再把油热好。嗯，就是你它出锅可能就不到十分钟了。哦，还有一种秘秘制的酱油，就为了增加它的那个咸味嘛，但它又不会直接放盐。哦、你们上次提到的那个辣子鸡和辣子鸡丁，它完全是两种菜
1: 。对，辣子鸡和辣子鸡丁。
4: <笑>对，辣子鸡它属于重庆的江湖菜吧？对，辣子鸡丁是传统的川菜。辣子鸡丁是什么呀
2: ？我我觉得川渝那边辣子鸡，它其实鸡肉会带骨头。对，但如果是成都这边辣子鸡丁，嗯、它其实是鸡胸肉，纯是鸡肉，<对>很少会有骨头，或者是
4: 鸡腿肉，但是把那个骨头去掉，而且他用的辣椒不是干辣椒，他用的是那种泡椒
5: ，泡椒，然
4: 后再把它切碎，所以它最后做完了，吃起来是那种咸鲜的，然后有点湿的鸡丁，嗯、鸡肉。我还看到一个说辣子鸡，它的前身名字叫。钢铁子鸡，
3: <笑><笑>有这这个、这个、太违和了吧
4: ？看视频里面是那个川，就是川渝地区的老厨师介绍的，嗯、说他是在一本1957年的中国名菜谱那个菜谱里面，嗯，分别介绍说，带指的钢就是指花椒，铁带指的是海椒，哦，子鸡嘛，因为做辣子鸡用那个。那个叫什么？没怎么成年的童子鸡、啊
1: ，钢铁童子鸡，那应该叫。<笑>嗯
4: ，
1: 哎，有一道菜我好像都没有真正的认真吃过，这道菜什么？<吗>甚至可以说没吃过重庆烧鸡公
3: ，我也没吃过。这道菜在上海非常火，<笑>因为去上海的时候，走在街上经常会看到鸡公堡或者是重庆烧鸡公这种招牌。
2: 他是不是就是红烧鸡？就是我其
3: 实觉得跟鱼儿烧鸡没有本质的区别，就是川渝的烧指的就是这种放
2: 辣椒的红烧、哦，有点有点像柴火鸡那种
4: 。哦，柴火鸡还没说呢。嗯
1: ，有个梗不是说那个重庆没有烧鸡公吗？是一个叫重庆的人烧的鸡。叫啥
4: h o 刚要说啥
2: ？刚才不是也提到柴火鸡吗？嗯，柴火鸡。嗯我觉得真的还是就在成都市区的话，就会很难吃到好吃的。对，还是要去周边，真的是那种农家乐里面，对，他真的用大铁锅，然后用木材现点杀的切鸡，然后你看他整个炒制过程，嗯，而且一些配菜，还有一些锅边馍之类，也是搭配的更好吃。
3: 其实四川，比如说刚才我们说的那个拌鸡片儿、凉拌鸡，或者是这种烧鸡、柴火鸡。就很适合用大公鸡，它料下的重，它不怕这个鸡有什么积累的这种味儿。你像三杯鸡那种，基本是吃甜鲜口的东西，这个鸡肉要是稍微腥一点就很明显。尤其像柴火鸡这种，就是那种乡土料理嘛，它就是比较粗线条，而且那个大铁锅炖出来，如果是它是真的那种家里养的跑山鸡做出来，真的就巨好吃。因为它的肉会非常的香，来，行，那我我往你上头走一走吧，我去那个鸡尾巴上、鸡尖儿上，经常被大家丢弃的一块肉啊、哦，其实我也没有到那么尖儿，嗯，就是我觉得说到鸡，还是不能不提一下西北的名菜、嗯、大盘鸡。啊、嗯，你先说，我待会儿<笑>我其实找到了一个跟大盘鸡特别像的菜，是吗？对你先说，行，大盘鸡是那样的，就是。它其实是一个，应该算是一个四川演变到新疆的一个料理
4: ，嗯，因为它的
3: 基因里是有川菜的基因的。然后号称发明这个菜的这个创始人，他是一个四川人，嗯，然后他是到了那个沙湾地区，就是大盘鸡是新疆塔城地区，然后沙湾的一个名菜，就那个地儿的。但是发明它的人是老家是四川的。然后这个菜，它又结合了西北的面食以及一些当地的物产，比如说土豆、辣、嗯、皮子什么的这些东西。它一开始火起来，是因为它是开在公路餐厅。哇，怎么这么高级、oh. 突然，就是那种<传>呃麦当劳穿梭穿梭，<笑><笑>就是因为西北的货运线路啊啥的，就是公路两边的这种小饭店，嗯、给那个跑运输的这些司机。因为他又有肉又有菜又有面，就点一份相当于一份定时嘛，然后又管饱。你想吃那个裤带面又定时号，所以就慢慢就流传开了
4: 。面一般是最后会加，对不对？就是我们一般吃大盘鸡都是吃的差不多，然后最后跟老板说加一份面条
3: 。对
1: ，
4: 就是像只加
3: 一份吗？<笑>对，这就是要说我要我
1: 要说的那个了。你知道我发现那个大盘鸡跟另外一个菜特别像是什么呢？什么<吗>？黄焖鸡。黄
3: 焖鸡。黄焖鸡不加面条啊？你
1: 看啊，黄焖鸡是鸡肉啊，嗯、香菇、土豆、辣椒，嗯，是吧？嗯、然后大盘鸡是鸡肉、青椒、土豆、辣椒，<笑><笑>就一个香菇的香菇的区别。嗯，就是这两个菜的配菜基本上 90% 相似。嗯，你看这个
3: 配菜就很北方。
1: 但是，就是做出来以后是两道截然不同的美食哈。可是评价这道菜好不好吃的标准又非常一致。你看黄焖鸡米饭的对它的最高评价是汤汁够不够浓稠，嗯，能下多少米饭
3: ，拌主食都是要。大盘鸡是能下几分面
1: ？对，大盘鸡也是看它的汤汁宽不宽，然后嗯后边加几分面条。嗯
4: ，哎，你们家的面条一般是哪种面条
1: ？都是宽面。宽面、裤带面,面
3: 、裤带、哦、面、皮带面、皮带面，对
4: 。其实他家刀削面也不错
3: 啊、呃，差不多嘛，反正就是那种扁宽类型的这种面条。哦哦、但大盘鸡的那个，反正按照现在的做法，我不知道他创始的时候是不是这样。嗯、按照现在的做法，就是烧鸡是不用水的，就我做大盘鸡是一滴水都不放，啤酒，对，一罐啤酒或者一瓶乌苏，嗯，用乌苏就感觉。因为乌苏感觉就更新疆，新疆对。然后我自己习惯，我之前分享过，就是我会在炒鸡用的这个香料里边去增加孜然，嗯，因为我觉得，哎，吃起来就会更有异域风情，就是新疆风情
1: 。大盘鸡里边的辣椒其实也不是一般的辣椒
3: ，是辣皮子，辣皮
1: 子。嗯，哦对，既然刚才说到黄焖鸡了，嗯，我有一个小的知识，又有冷知识，<笑><对><对>这期冷知识真多。黄焖鸡里边的“黄”指的是什么
4: ？颜色啊
3: ？你这
4: 有点所答非
3: 所问，<笑>这是属于老师让你用黄色告诉、哎。他,他是
2: 他们创始人那个叫黄黄明宇，是个吗？不,啊
3: 、不是这个吗？是啥？土豆
1: 黄焖鸡里边的“黄”指的是黄酱
2: 。
1: 哦哦，它其实是黄酱焖鸡。鸡嗯。
4: 哦，怪不得，就是它的那个汁。那<笑>是
3: 颜色，你说的也没错。<笑>对，
4: <笑>只是说不是鸡的颜色，是酱的颜色。
3: 行，那我们我们我们往东边往中心走走。鸡胸脯，鸡胸脯，鸡胸脯
1: 就是山东。其实之前在火车那期的节目里讲过一个火车上的四大名名物嗯。就是德州扒鸡、山东的德州扒鸡、嗯、河南的道口烧鸡、嗯、安徽的富里集烧鸡，嗯、还有辽宁沟帮子熏鸡。
5: 嗯
1: ，那么问题来了，扒鸡、烧鸡、熏鸡的区别是什么？
3: <笑>在我这儿没区别，<笑>都是铁路上的。我不是找共同点，嗯、<笑>是找区别，都是鲁菜哈，鲁菜系的。对，因为鲁菜系的势力范围太大了。整个华北、什么东北这一片，都是受鲁菜系影响。
1: 你看他那个德州扒鸡里“扒”这个字儿，其实就是鲁菜里边当中的一个技法。嗯，它的区别是这样的：扒鸡是先炸再焖煮，嗯，然后焖煮的时间长短就跟烧鸡是有区别的了。哦，嗯，一般的话。一一些小的雏鸡要焖六个小时到八个小时，然后那些大比较就成年的老鸡那样要焖八到十个小时。嗯嗯，就是焖煮和烧鸡区别在这儿。然后同样的，就是烧鸡也是先炸再煮。嗯，然后熏鸡跟他们有一些区别，熏鸡是先先煮，然后再熏烤。再熏，嗯,嗯，我们吃烤鸡吃的也比较多嘛。一般的烤鸡我们都是直接的。烤的那个器皿是直接跟肉接触的，嗯，然后熏不是，熏是等于把它有点像吊炉那那种那种感觉似的，用用热气给它熏出来的。哦，有点像焖炉烤鸭。那这几个之前说过了，我就不说了。说一个就是有点渐渐消失在大众视野里边，就是原来，嗯、呃，可能是九十年代吧。这种食物应该是好多八零后的一个共同记忆，叫八珍烤鸡。哦，八珍就是八个珍贵的食材，<笑><笑>对，大概是这样意思。但其实也不是什么珍贵的食材哈。嗯，里边其实就是红参、黄芪、灵芝、枸杞、<哇>天麻<马>、珍贵丁香、砂仁，然后肉豆蔻、嗯、这八种香料。哦。嗯先把这个八种中药材，然后混在一起腌制那个鸡肉，嗯嗯、所以它其实吃的时候有一股药膳的感觉，但它又是烤出来的，
5: 嗯
1: ，然后非常的多汁，嗯，我们那时候吃的时候，我们家楼底金鹤隆门口就有卖的
3: ，这个这个菜原来经常在超市门口、菜市场门口的什么卖
1: ，然后你买回一只回去以后，你把它的肚子剖开，它里边还有东西，肚子里面放了黄花菜。啊啊、哦呃，或者是木耳、香菇、大葱这些。我
3: 一直以为八珍说的是这些
2: ，就是肚子里头的那个各种菇类，然后干货什么的。哦、我也以为他像八宝鸭那种，对，他那肚子里面有很多东西配料在里面。不过，结果听了他前面那个，确实
3: 要更珍贵一些
1: 。他<笑>就是连那个鸡胸腔里边那一层，除了放了这些东西以外，嗯，他还拿那刚才说的那些八个中药的那种香料，把那个冻腔抹了一遍。你把它切开以后，嗯、它里边是有颜色的，接近于橙黄色
2: ，感觉还有点像国外感恩节他们吃的那个火鸡。火鸡其实
1: 这跟那个也特别像，最近好像成都也有点流行。我因为我经常在那个呃马路上看见推车卖的那个叫花鸡
4: 。我上次去买间隔土鸡的时候，去那个菜市场，我也在那里看到有一个老头。汽车、三轮车，我们不会
3: 看到的都是同一个老头吧？嗯
4: 、不是，我是在东边。
1: <笑>但是叫花鸡里边，它塞的东西就不太一样了。它要塞火腿、香菇、虾米、冬菇这些东西
3: 。哦，这一下就更江南了、嗯
1: 嗯。然后再拿泥巴给它封住，先是拿荷叶包上，嗯，
4: 对，
1: 然后再拿泥巴封住，嗯、然后搁在那个火里烧
4: 。我还无意中看到说，叫花鸡可能是从常熟、江苏。常熟那边出来的，他们张艺
1: 不是从《射雕英雄传》里出来的，对，他不是黄蓉
3: 发明的吗
4: ？他们用的也是一种土鸡，那个鸡的名字还很好听，叫鹿苑鸡。鹿是小鹿乱撞的那个鹿，然后苑是起苑杂谈的苑。
1: 哦，那他跟鹿一起养的
3: 吗？嗯、
2: 应该是感觉有点像鹿苑是原来的皇家猎场吗？感觉<诶>应该是宫廷里面出来的。<对>那他不应该叫叫花街。啊，
4: <笑>宫廷御宴。现在可
2: 能鹿苑没准是个地名。八珍
1: 烤鸡好像好长时间没有,没有见过了。嗯，也算是当年的网红单网红单品。<笑>嗯，不知道为什么突然一夜之间就消失了。我之前我们家楼下就是同时会卖那种炸鸡。嗯，和这个八针烤鸡，嗯嗯、我往往就会在这两者之间选择八针烤鸡，因为它能吃到
3: 的部位更多一些。
5: 嗯
3: ，我也有一个冷知识，<笑>你们有没有发现今天我们上述所有提到的都是公鸡
4: ？哎
3: ，是不是真的有人不知道做菜是用公鸡？我不知道啊
2: ，炖炖汤才是用母鸡。<笑>
3: 对，因为我我有时候我朋友会问我说我要做一个啥菜，是买公鸡、母鸡，买什么鸡？嗯、<哼>我说母鸡基本上就只有煲汤才会用得到，就是我们日常的红烧鸡块、白斩鸡、什么烧鸡，全是用公鸡
1: 。我有时候很容易忽略鸡的性别，嗯，就算你跟我说这道菜要用阉鸡做，我也没有觉得它到底是公是母。
3: 阉、哦、鸡肯定是公鸡啊。你阉牛也是阉的公牛啊。<笑>母鸡一个是因为我觉得可能它确实留着它下蛋的价值会比较高。嗯，嗯再一个就是煲汤用老母鸡，是因为可能它内含物质比较营养比较丰富嘛。然后比如说像原来过去讲说坐月子的人就杀只老母鸡煲汤什么的。公鸡的话，确实它的肉的口感是更适合做菜的。还有一种可能，我觉得过去因为就是这种东西也比较珍贵嘛，对，家里要留着母鸡，嗯，生出来的公鸡就养大了吃肉，所以可能开发的菜谱就比较适合做公鸡
1: 。我知道刚才咱们说的这些没有说到公鸡，是因为我们特意忽略了汤的部分，嗯，是吧？对，嗯，像云南的汽锅鸡没说，嗯、没说是因为我确实觉得汽锅鸡不是那么好吃，就是它是一个我不太理解，是有也不太了解的料理，嗯、所以就跳过没说。
5: 嗯，
1: 然后另外呢。像咱们成都来讲，我们也会经常吃那种鸡汤铺子哈。嗯嗯，嗯
2: 鸡汤铺子你点的时候，其实主要是鸡汤饭，但它你吃鸡肉还是半鸡。嗯嗯，嗯
1: 其实我还是有有一些东西是到现在还不理解的，就是有时候说那个吃鸡汤铺子的时候要，要要吃里面的鸡肉嘛。嗯，然后会要一蘸水哦哦。嗯，我其实不太理解蘸水这个事
3: ，因为他煲汤的时候不放盐。然后鸡肉就不进味儿， oh. 它是为了让鸡肉味儿出来。其实煲汤我几乎不怎么吃里边的肉。对，其实都东西都煮出去了，它的灵魂已经
1: 被、嗯、<笑>灵魂遗在汤里了
3: 。对
4: ，我还突然想起来，其实我们家不怎么做烧鸡肉的，嗯、我们家的鸡一般都是烧对烧鸭，然后。鸡一般都是用来炖汤，炖汤就是隔水炖嘛
3: 。哦， oh, 嗯，有点像瓦罐汤那种
4: 。对，而且拜年的时候不会说送你一只鸭子，嗯、一般都是送你老母鸡，就是很珍贵的。老母鸡是很
3: 有营养的东西
1: 。嗯所以大家都喜欢怎么样吃鸡肉呢？我如果让我选，然、啊、后
3: 我觉得就是鸡的最完美的方式就是烤，嗯、烤鸡很难不好吃。乐师傅呢？我原来是更倾向于北方这种风格，其实北方人吃鸡，重视的是那个软烂酥软的这种口感，对，对以及它带来的丰腴的感觉。但我现在是更喜欢吃广州广东的吃鸡味的那一派系、嗯、啊，就是
2: 吃本味我们家做的比较多的鸡肉是凉拌鸡，比如说鸡腿。然后鸡腿煮好之后，把鸡皮去掉，然后归到冷水之后，用手撕把鸡腿肉撕下来。嗯、哦，撕下来之后就会加柠檬、加洋葱，然后给它凉拌，会加一些酱油
3: 。哇、啊，这个很像云南的一道菜。对，然
2: 后拌好之后要放冰箱里大，大概可能要冰镇半个小时左右。哦，就夏天配起来吃，哦，还会加些香菜，就会特别凉爽。哇，这不
1: 半个凉面吗？<笑>感觉就没有凉面说不了放红油吗？呃、嗯
3: 嗯，不
2: 放红油。哇，那这这就是我特别爱吃。云南有一个跟你这个做法特类似。然后、呃、之前我们放过黄柠檬，还有青柠，然后就感觉两种味道、嗯、夏天吃起来都特别爽，然后也不用放糖，只放一点点的酱油。但洋葱跟香菜是肯定要放的。
1: 嗯，哎，云南那个，那那字念什么？岛春。冲冲冲、嗯、冲,冲鸡！有呦，冲鸡没吃过，但看上去非常好吃啊。<笑>嗯
4: 嗯，我是两个极端。刚不是说我们家爱炖鸡汤嘛？那那那个我觉得也是有鸡味的，嗯，一种吃法。嗯、然后另外一种就是辣子鸡，就四川这边的辣子鸡，因为它会炸的外焦里嫩，然后又很辣，对。
1: 我们我们节目里就是天南地北的朋友非常多哈，对，尤其是在广东生活的朋友也非常多。嗯
5: ，
1: 有什么刚才我们没有提到的，但是你觉得特别有广东特色的吃鸡的方法，欢迎在评论区给我们留言。嗯，当然其他城市的朋友，你们那儿有什么？好像刚才忘了提了，山东除了也是吃鸡大省以外，它还是养鸡大省。刚才我们说的黄焖黄焖鸡就是山东的名菜，它真的是。破圈了的一个一道菜哈，更真正的黄焖鸡其实不是我们现在看的那种快餐形式的黄焖鸡的样子。然后，如果有对它更了解的朋友们，也可以在评论区给我们留言
5: 。
4: 嗯
3: ，今天晚上要<笑>去吃一个什么鸡
4: ？那我们今天聊到这里，感谢大家的收听。呃，如果喜欢本集节目，欢迎分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们五星好评。呃，另外我们有一个听友群，叫做“金鱼赫兹饭前饭后群”，如果大家感兴趣的话，请添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。拜拜